0: Ich vielen Dank dafür, dass wir jetzt vor so einen wunderbaren Gott treten dürfen. Danke, dass du dich uns zugewandt hast, danke, dass du die Herrlichkeit, die du beim Vater hattest, verlassen hast, Mensch geworden bist, dich so erniedrigt hast, auf diese Erde gekommen bist, gehorsam warst, bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Danke, dass du das Gesetz erfüllt hast. Danke, dass du unsere Schuld stellvertretend für uns getragen hast. Danke, dass du den Preis komplett bezahlt hast. Danke, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern auferstanden bist. Danke, dass du lebst, dass das Grab leer ist und dass wir jetzt aufgrund von dem, was du am Kreuz erwirkt hast, in deine Gegenwart kommen dürfen, und als Gemeinde aus deiner Gegenwart heraus leben dürfen. Jesus, ich bitte dich darum, dass es immer wieder deine Güte ist, die uns zur Umkehr führt, dass wir immer wieder neu von dir angerührt werden dich schauen, unsere Zuversicht, und unsere Hoffnung darin finden, dass du Gott bist, dass du unser Hirte bist, dass du uns auf grüne Weiden führst, wo unser Becher überfließt, und dass du auch in Tälern, wo der Todesschatten da ist, uns nicht verlässt, sondern uns durch deine Anwesenheit stützt, uns die Kraft gibst, ihn durchzugehen. Jesus, hilf uns mehr, aus deiner Gegenwart herauszuleben und dich zu ehren. Amen. Ihr dürft gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen im Psalm 23, denn ich will uns heute Morgen als Gemeinde daran erinnern, was wir für einen wunderbaren Hirten haben. Ich denke so, zu einem Gemeindetag, da kann es kaum einen besseren Text geben als dieser Psalm, wo wir ganz neu Trost und Zuversicht, Hoffnung finden indem wir daran erinnert werden, dass der Herr unser Hirte ist. Ich lese den Psalm erstmal komplett vor und dann gehen wir da so ein bisschen im Tiefflug drüber. Ich habe so beim Studieren gedacht, da müsste man noch mal eine Predigtsäge drüber machen, so fast über jedes Wort, so eine Predigt, das ist so ergiebig, so tief, so ein wunderbarer Psalm. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das ist ein Psalm, wo Christen schon seit Jahrhunderten ganz viel Trost drin finden. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, wie Christen verfolgt wurden im Römischen Reich und was so die, die Katakomben in Rom und da gibt es viele interessante Details drüber. Und ganz häufig findet man dort Wandmalereien, wo Christen Bilder von Jesus in die Katakomben gemalt haben, wie er ein Schaf über seinen Schultern trägt. Auch in dieser krassen Verfolgung war das ein großer Trost für sie, sie haben sich daran erinnert, der Herr ist mein Hirte. Ich finde das total bemerkenswert dass sich Gott in diesem Psalm als Hirte vorstellt. Wenn wir jetzt an den Psalmschreiber denken, an den David, das ist der jüngste Sohn aus der Familie. Und das ist kein Einzelfall gewesen, dass so der Jüngste, ja nicht bereit war, in den Krieg zu ziehen und so sein, Mann zu stehen, könnte man meinen, dass der so mit dieser geringen Aufgabe betraut worden ist. Und mit genau dieser geringen, unangenehmen Aufgabe Betraut sich Gott selber. Der Gott des Universums sieht diese Not von uns, dass wir einen Hirten brauchen. Du und ich, wir brauchen einen Hirten. Gott sieht die Not und er erfüllt diese Not, will unser Hirte sein. Ich finde das sehr interessant, wie viele verschiedene Bilder, Metaphern, die Psalmschreiber so verwenden. Wir haben eben auch über einige gesungen. Aber Hirte, das ist für mich so mit das vertrauteste Bild, was es es da gibt. Oft singen wir von einem Befreier. Und das ist total wichtig und kostbar, dass wir uns daran erinnern, dass wir einen Befreier brauchen und in Christus einen Befreier haben. Aber das Bild ist unpersönlicher, finde ich, als das Bild von einem Hirten. Es ist auch kostbar, wenn wir uns daran erinnern, dass wir einen Fels haben in Christus dass da ein festes Fundament da ist, eine feste Burg. Aber ein Hirte, der hat eine andere Beziehung zu seinem Schaf, die ist inniger, da ist viel mehr Nähe, was da ausgedrückt wird. Auch von einem König singen wir oft. Aber das ist alles ein Stück weit distanzierter. So ein Hirte, der lebt für seine Herde und der ist alles für seine Herde. Leiter, Arzt, Beschützer. Und Jesus ist nicht nur in so einem theoretischen Sinn ein Hirte für David. Er ist ein echter, er ist ein persönlicher Hirte für David. Der Satz, der drückt ganz, ganz viel Vertrauen aus. Dieser Satz, der Herr ist mein Hirte. Hier gibt es nicht so ein Wenn- oder ein Aber, oder ich hoffe, dass der Herr mein Hirte ist. David sagt das voll Zuversicht, der Herr ist mein Hirte. Mein, das drückt so eine eine Nähe aus. Da ist so eine Zuversicht, so ein Vertrauen drin. Und das Schaf, das ist für den Hirten nicht so ein wildes Tier, sondern das ist Eigentum. Und dessen ist sich David auch bewusst. Er weiß, wessen Eigentum er ist. Der Hirte hat das Schaf entweder großgezogen oder mit gutem Geld bezahlt. Das Schaf ist kein wildes Tier, und da ist jemand, der kümmert sich. Das Schaf gehört dem Hirten. Der Hirte kümmert sich, er wacht über dem Schaf, und da findet David ganz viel Trost und auch wiederum Sicherheit drin in diesem Gedanken, dass sich Gott sorgt, dass sich Gott um ihn sorgt, wie sich ein Hirte um Schafe kümmert. Und David wusste, dass er einen Hirten braucht. Das heißt, jemand Selbstgenügsames, der findet nicht groß Trost in diesem Psalm, oder? Wenn uns denke ich schnell klar, wenn wir darüber nachdenken: Jemand Selbstgenügsames, der braucht keinen Hirten. Nur jemand, der für sich selbst anerkannt hat, dass er hilfsbedürftig ist, dass er Hilfe braucht der wird darauf hoffen, der wird darin Zuversicht finden, dass da jemand ist, der sich kümmert. Und wenn man in den letzten Wochen da war, da ging es ja oft darum, dass ich noch mal diese erste Seligpreisung erwähnt habe. Matthäus 5, Vers 2, glückselig sind die Armen im Geist, die für sich verstanden haben, dass sie hilfsbedürftig sind. Das heißt, wir finden da ganz viel Trost drin. Wir sind ein abhängiges, ein hilfbedürftiges Schaf, aber da ist ein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln, sagt der David. Steiler Satz, oder? Weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, also wenn ihr Frauen irgendwie auf Zalando unterwegs seid ähm, oder wenn ich durch den Mediamarkt gehe. Sage ich nicht, mir wird nichts mangeln. Das ist so. Aber das geht viel tiefer, was hier steht. Wir meinen schon mal von Sachen, dass wir die brauchen. Wenn es uns gut geht, sind das materielle Dinge, in mögliche Nöte da sind, dann geht es auch schon mal um, um mehr, um, um Tiefgehenderes, um Existenzielles. Aber das ist ein Fakt, das ist eine Erklärung, die David hier bringt. Mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr mein Hirte ist, dann wird mir nichts mangeln. Das ist zum einen so eine Erklärung und ein Fakt, aber ich denke auf der anderen Seite auch eine ganz klare Entscheidung von dem David, zu sagen, mir wird nichts mangeln. Vielleicht war das auch so ein Vorsatz, ich beschließe nicht mehr zu wünschen als das, was der Herr mein Hirte mir gibt. Und im Vers 2 lesen wir, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. So ein Schaf weiß nicht immer, was gut fürs ist. Das brauchen Hirten, wo es geführt wird, wieder auf eine andere Weide, wenn die eine Weide abgegrast ist. Das Schaf weiß nicht immer, was das Beste für sich selbst ist. Umso kostbarer, dass der Hirte weiß, was das Schaf wirklich braucht. Heißt auch, das Bild, das vermittelt ganz viel Behaglichkeit, auch so eine Sorglosigkeit. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. So Pflege, Ruhe, Sorglosigkeit. Davon wünsche ich mir ganz ehrlich mehr in meinem Alltag. Und ich denke, wir alle erfahren das, wenn wir das voller Zuversicht im Glauben sagen können, der Herr ist mein Hirte. Ich glaube, dass es was ändert für unseren Alltag. So eine Herde, die auf einer grünen Wiese weidet, das ist ein ganz tolles Bild. Also wir haben ja hier noch eine recht große Schafherde, die schon mal geweidet wird auf diesen Atalauen. Und das ist schon mal einfach ein wunderschönes Bild. Man fährt ein Auto lang und sieht die Herde da. Und ich habe gelesen, dass sich so ein Schaf nur hinlegt, wenn vier Bedingungen erfüllt sind. Ich bin jetzt kein Schäfer, ich bin darauf angewiesen, dass das richtig war, aber es macht Sinn für mich. So ein Schaf legt sich wohl nur hin, wenn es keine Angst hat. Das ist eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit sich ein Schaf hinlegt, damit es sich lagert, wie wir das gelesen haben. Und so ein Schaf legt sich auch nur hin, wenn unter den Schafen keine Konflikte sind. Also auch Schafe können Stress miteinander haben. Unvorstellbar. <lacht> So ein Schaf legt sich auch nur hin, wenn es nicht gestört wird von Fliegen oder Parasiten. Thema Krankheit. Die legen sich auch nur hin, wenn sie keinen Hunger haben. Das heißt, Ruhen und Rasten können die Schafe nur, wenn der Hirte sich mit diesen vier Themen auseinandergesetzt hat. Angst, Konflikte, Fliegen und Hunger. Und diese Zuversicht, die äußert David in dem Psalm. Dass der Hirte die Schafe so führt, dass wir können ja Entscheidungen treffen, bewusster als so ein Schaf, dass wir uns bewusst mit den Dingen auseinandersetzen. Da macht uns der Hirte immer wieder Mut zu, stößt er uns immer wieder zu an. Und auch dadurch erquickt er unsere Seele, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit und um seines Namens Willen. Dazu will uns der Hirte führen. Deswegen führt er uns dahin, muss wir in Vers 2 gelesen haben. Der Becher fließt über diese grünen Weiden. Mit dieser Absicht, dass die Seele erquickt wird. Damit verbinden wir vielleicht im ersten Moment nur so etwas Positives. Mit dem Wort erquicken habe ich, als ich das, bevor ich das jetzt hier mal mir ein bisschen mehr auseinandergeflickt habe, nur was... Äh, sehr positives Empfunden, sowas was heimeliges, schönes. Aber das beinhaltet auch und hat eine starke Betonung auf einem Wiederherstellen. Auch ein Wiederherstellen von was, wo sich ein Schaf verrannt hat. Das heißt, da fällt auch dieser ganze Bereich Pflege mit rein, so ein Schaf, was einfach dreckig geworden ist. Und da will der Hirte wiederherstellen. Das Schaf verrennt sich schon mal, hat seinen eigenen Willen, seinen eigenen Kopf, geht irgendwo alleine hin, wo es dann noch hilfloser ist als in der Herde. Aber auch da will der Herr wiederherstellen. Ich denke, da kommt uns auch schnell dieser Gedanke zu diesem Bild, was Jesus im Neuen Testament verwendet, dass er die 99 zurücklässt und dem einen hinterhergeht. Er erquickt meine Seele. Da will uns der Herr immer wieder hinführen, dass wir zurückfinden zu ihm, dass wir uns darauf besinnen, wer wir sind und wer er ist. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Da ist nicht nur ein Wiederherstellen in dem Sinne, dass eine Schuld bekannt bereut und vergeben wird, sondern da ist dieses Ziel, auf einen Weg zu führen, wo wir auf einem Pfad der Gerechtigkeit wandeln und dann überwinden wir das Böse indem wir das Gute tun auf diesem Pfad will uns der Herr führen diesen Pfad dieses heiligen Gehorsams und das um seines Namens willen hier geht es um die Ehre von dem Hirten weil diesem Psalm ist nicht das Schaf im Zentrum und der Schwerpunkt liegt auf dem Hirten wie wunderbar er ist Und dass seinem Namen alle Ehre gemacht wird. Darum soll es sich für uns als Gemeinde drehen, auch als Einzelperson. Um die Ehre Gottes, dass wir ihn loben, dass wir ihn anbeten, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, uns an ihm erquicken, dass wir unseren Sinn, unsere Freude, unser Glück darin finden, Gott zu loben. Vers 4 Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Da kommt so eine dunkle Note in diesen schönen Psalmen. Zuvor schrieb David da über die grünen Weiden stilles Wasser, über die Wege des Gerechten. Und jetzt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, unser Leben als Christ besteht nicht nur, aus so einer grünen Weide und einem überfließenden Becher. Aber wenn wir dem Herrn als Hirten folgen, dann geht er auch mit uns hindurch, durch solche Täler. So ein Tal ist für diesen Hirten nicht das Ziel, es also ist für uns als Herde nicht der Wohnort. Aber diese bewusste Gegenwart des Herrn als Hirte, die macht das erträglicher, durch so ein Tal hindurch zu gehen. Und hier wird nicht beschrieben, dass es das Tal des Todes ist, sondern da steht was von Todesschatten. Jesus hat so diese volle Realität des Todes an unserer Stelle auf uns genommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Deswegen ist nur der Schatten, von dem wir da bedroht werden. Und wir sollten Zuversicht finden in diesem Fakt, dass damit da überhaupt ein Schatten sein kann, muss es Licht geben, oder? Ohne Licht kann es keinen Schatten geben. Und das Licht, das ist das, wo uns der Herr, der Hirte, hinführt. Da sollten wir Trost drüber finden. Und so ein Schatten, der kann schon mal wirklich Angst machen. Wir können da schon mal sehr erschreckt werden. Aber das ist nur ein Schatten. So ein Schatten von einem Hund, der kann nicht beißen. So ein Schatten von einem Schwert kann uns nicht verletzen. Und so ein Schatten von einem Tod, der kann uns nicht zerstören, weil der Hirte an unserer Seite ist, weil der Hirte den Preis für uns bezahlt hat. Deswegen sagt David hier voller Zuversicht, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. So ein Schaf weiß, ich bin in der Obhut von meinem Hirten selbst an diesem fürchterlichen Ort, selbst gerade mit diesen Schatten, ich bin in der Obhut meines Hirten. Diese Gegenwart des Hirten, die hat nicht die Gegenwart des Bösen beseitigt, aber die Angst, die David ursprünglich gehabt hätte ohne diesen Hirten, die Angst, die war deswegen beseitigt. Du bist bei mir, deswegen fürchte ich kein Unheil, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ich finde es interessant, dass hier ein Wechsel stattfindet von der dritten in die zweite Person. Also von diesem, der Herr ist mein oder du Herr. Und jetzt kommt es zu einem Du, dein Stecken, dein Stab. Da ist ein Wechsel drin, hier wird es nochmal persönlicher. Zum einen müssen so Schafe vor Raubtieren geschützt werden. Und das Handwerkszeug von so einem Hirten ist also auch so eine Waffe gegen Raubtiere. Schafe brauchen aber auch Führung. Und dafür ist das Handwerkszeug von so einem Hirten auch da. Es gibt Hirten, die hatten Stecken und Stab so als eins. Es kam aber auch vor, dass das zwei Sachen waren. Dass die einmal wie so einen Wanderstab hatten, und dass die auf der anderen Seite noch an ihrem Gürtel ja, wie so eine kleine Keule hatten. Das ist eine Waffe gewesen, aber auch ein Wanderstock, oder auch um ein Schaf zu führen und zu korrigieren. Noch das ist was, das ist eine Tatsache, wo David einen Trost drin findet, dass er bei Bedarf von Gott korrigiert wurde. Findest du da auch Trost drin, dass Gott dich bei Bedarf korrigieren wird? Oder sind das so Gelegenheiten, wo du diesen Schafmodus verlässt, wo du sagst, ich bin selbst mein Hirte? Oder lässt du dich vom Herrn korrigieren? Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Hier bemüht David also so ein zweites Bild von so einem prächtigen Bankett, von so einem großzügigen und auch von so einem wohlwollten Gastgeber. Der bietet ihn das an. Ganz viel Fürsorge, die David hier erhält, dass er auch in diesem Tal des Todesschattens, auch da, wo er im Angesicht von seinen Feinden ist, neue Kraft bekommt, ausruhen kann, zur Ruhe kommen kann, sich niederlassen kann. Das zeugt ja auch von einem großen Vertrauen dem, dem Hirten gegenüber, dem Gastgeber gegenüber, dass er, obwohl da so eine Bedrohung ist, er sich hinsetzt ruhig wird, was zu sich nimmt, sich stärkt. Da ist also immer so ein Tisch, wo wir hinkommen können, wo uns der Herr Gemeinschaft anbietet, wo wir wissen dürfen, da hat jemand sorgfältig für uns einen Tisch bereitet. Da hat jemand ein persönliches Interesse, dass da Gemeinschaft da ist. In dieser Welt ist schon mal vieles, was uns überfordern kann, wo wir vielleicht bedroht sind von unterschiedlichen Dingen die uns unruhig machen, die uns wirklich stressen, wo wir mit überfordert sind, wo vielleicht auch Menschen da sind, die die das Schlechteste für uns wollen, die unsere Feinde sind. So ein Soldat, der gerade mitten im Kampf ist, der wird ja nur, wenn er was isst, das einfach nur so im Vorbeigehen, sich schnell reinstopfen. Aber der lässt sich ja nicht nieder, entspannt im Angesicht seiner Feinde. Komisches Bild, oder? Noch wir sind schon mal in solchen Konflikten, in Spannungsfeldern. Manchmal meinen wir vielleicht, unser Leben ist so ein Spannungsfeld. Aber da ist so ein Angebot, dass wir selbst im Angesicht von so Umständen zur Ruhe kommen können bei unserem Herrn uns niedersetzen können, und sammeln können, dass er in unser Leben hineinsprechen kann, dass wir neue Kraft bekommen, Zuversicht, Ruhe, dass dann eine, so eine Hast, so eine Hetze, so ein ja, einfach rausgenommen wird. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher läuft über. In diesen wilden Umständen erfährt David genau das. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher läuft über. Trotz Gefahren, trotz dieser Anwesenheit von Feinden, genießt David hier den den Reichtum der Güte von seinem Gastgeber. Der wurde ganz neu mit so einem von Öl gesalbten Kopf erfrischt und sein Becher war überfüllt. Dann sagt er, nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage, meines Lebens. Ich finde das so ein starkes Bild, dass auf der einen Seite der Hirte vor ihm hergeht, er dem Hirten folgt und dass hinter ihm noch diese Zwillinge Güte und Gnade herlaufen und ihn begleiten. Starkes Bild. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Besser können wir gar nicht geführt werden, oder? Als von so einem Hirten. Als von Güte und Gnade. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Auch das ist, denke ich, nochmal so, so ein Schwenk. Auf der einen Seite beschreibt er uns in dem Psalm, wie er ihm hier und jetzt in der Gegenwart Gottes lebt, wie ihn das zuversichtlich macht, wie ihn das erfrischt. Aber er weiß auch, irgendwann wird er umziehen. Das ist nicht sein Zuhause, wo er sich gerade bewegt. Und was sich dann ändern wird, ist, dass er in einer noch innigeren Gemeinschaft mit diesem Hirten sein wird, dass er dann nicht mehr durch ein Tal des Todesschattens hindurchgehen wird und dass er dann lebenslang im Haus des Herrn sein wird. Auch das ist eine Perspektive, warum er zuversichtlich wird, warum er erquickt wird. Er ist nicht nur mal eingeladen so für einen Tag als, als Gast, Als fremder Gast mal an diesem Tisch zu sitzen. Sondern dieses dieses ganze Bild vermittelt, ja, wenn wir daran denken, was es damals für eine Kultur war, auch ähm, so, so ein ganz starkes Bild davon, dass Bündnisse oft bei so einem Bankett geschlossen wurden. Und so ein Bündnis, das will der Herr mit uns schließen durch den Glauben an ihn dass das nicht nur so eine einmalige, fremde Sache ist, sondern dass es für uns auch was wird zu diesem, der Herr ist mein Hirte. Und dass dieser feste Zufall, dieser feste Glaube da ist, ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang, dass davon seine und auch unsere Seele erquickt wird. Ihr könnt gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch mit uns beten. Jesus, du bist ein wunderbarer Hirte. Ich bitte dich, dass wir diese Wahrheit noch viel tiefer verstehen. Dass wir das noch viel mehr durchdringen. Dass es das noch viel zuversichtlicher macht. Dass das noch viel mehr unser Leben auf den Kopf stellt. Jesus, ich bitte dich, dass wir darin Trost finden und Hoffnung. Schenke uns diesen Glauben daran. Jesus, hilf uns noch viel mehr immer wieder deinen Tisch aufzusuchen, zu dem wir eingeladen sind. Und dass wir dort als Schaf zur Ruhe kommen, Stille halten, dich in unser Leben hineinsprechen lassen, umkehren, von dir uns ernähren lassen. Jesus, danke, dass uns nichts mangeln wird. Jesus, du weißt, wie er gerade in Situationen ist, wo er sich alleine fühlt, wo er meint, keine Kraft mehr zu haben. Ich bitte dich, dass du ein Werk in diesen Herzen tust, dass du diese Herzen erbaust, den Blick zu dir aufwendest, dass jeder Einzelne voller Zuversicht im Glauben sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Danke, dass du uns gut weidest. Korrigiert du uns dort, wo du uns korrigieren musst. Führ du uns so, wie du uns führen musst. Dein Wille soll geschehen, Herr. Amen.